0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Donnerstag, der 7. April und ich bin Lena Jesberg.
1: We must increase the pressure on Putin again and the Russian government. And this is why we propose to tighten our sanctions even further. First, we impose an import ban on coal from Russia,
0: Ja, kein Kohleimport mehr aus Russland. Diese Forderung, die hat gestern EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gestellt, und zwar im Rahmen eines fünften Sanktionspakets, das wegen der mutmaßlichen Kriegsverbrechen etwa im Kiewer Vorort Butscha auf den Weg gebracht wurde. Damit das in Kraft tritt, müssen jetzt erst noch die EU-Staaten einstimmig darüber abstimmen. Aber es sieht schon so aus, als wäre der Kohlestopp so gut wie beschlossen. Der nächste Schritt könnte ein europäisches Öl- und oder Gasembargo gegen den Kreml sein. Das wird allerdings wegen der hohen Abhängigkeit einiger EU-Mitglieder, vor allem von russischem Erdgas, noch heiß diskutiert. Trotzdem versucht sich die deutsche Wirtschaft bereits jetzt bestmöglich auf ein solches Szenario vorzubereiten. Und wie das aussieht, das ist unter anderem das große Thema morgen im Handelsblatt. Und wir bekommen von unserem Textchef Christian Rickens heute schon mal einen Vorgeschmack. Außerdem gibt es im Anschluss ein Update vom Immobilienmarkt. Da hat ja die Preisrallye in den letzten Monaten nochmal ordentlich angezogen. Das muss ich Ihnen nicht erzählen, das ist mittlerweile Thema bei gefühlt jedem Kaffeeklatsch. Jetzt aber gibt es gute Nachrichten. Wenn es nach der Deutschen Bank geht, dann hat der enorme Preisanstieg nämlich in absehbarer Zeit ein Ende. Ob die Preise dann vielleicht sogar wieder sinken und was das für Kaufinteressierte bedeutet, das vergeht uns später mein Kollege Carsten Herz. Den Auftakt machen wir aber natürlich wie immer mit unserem Marktbericht und dafür schalten wir jetzt wieder nach Frankfurt in unsere Finanzredaktion zu meinem Kollegen Andreas Neuhaus. Andreas, der DAX, der kommt heute nicht so richtig vom Fleck, nur nachdem er gestern ja fast 2% verloren hat. Was ist der Grund dafür?
1: Ja, genau, Lena. Also, wir sehen hier ähm, heute, dass der DAX sich eigentlich so auf dem Niveau von gestern seitwärts bewegt. Mhm. Das ist eigentlich ganz interessant, weil bis jetzt im Jahr war es ja häufig so nach großen Verlusten, dass es dann direkt am äh, nächsten Tag zu einer Gegenreaktion kam. Das ist heute nicht so. Und das liegt ausnahmsweise nicht am Ukraine-Krieg, sondern an der Geldpolitik. Mhm. Und zwar hat die US-Notenbank Fett da gestern ihre Protokolle von der letzten Sitzung veröffentlicht. Und daraus geht hervor, dass die US-Notenbanker wohl sehr schnell ihre Geldpolitik anpassen wollen und die Zinsen erhöhen wollen. Und das ist natürlich dann schlecht für den Aktienmarkt. Die wollen auch ihre Bilanz abbauen. Dadurch entziehen sie dem Aktienmarkt Liquidität oder dem generell dem Markt Liquidität. Mhm. Das ist halt schlecht für die Entwicklung. Und ähm, das ist jetzt ein belastender Faktor im Moment.
0: Hat denn die Geldpolitik damit den Ukraine-Krieg als bestimmendes Thema abgelöst?
1: Also in den USA ist es tatsächlich so. Das haben wir ja gestern gesehen, dass da gerade Tech-Werte besonders darauf reagiert haben, weil sich für die mhm. durch höhere Zinsen die Finanzierungskosten ähm, erhöhen. Und äh, heute ist es auch zum Start wieder leicht runtergegangen. In Europa ist es aber weiterhin so, dass der Ukraine-Krieg der entscheidende Faktor ist. Das sieht man zum Beispiel daran, dass auch diese Kurserholung, die ist immer damit einhergegangen, dass es die Hoffnung gab oder Berichte gab über Fortschritte bei den Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland. Mhm. Und dann gab es immer so einen Kurssprung nach oben. Und der DAX ist dann auch erstmal gestiegen in Richtung 15.000. Und äh, diese Hoffnung hat sich dann aber jetzt so aufgelöst. Ne? Man hat so das Gefühl, die beiden Ver die Verhandlungspositionen sind sehr festgefahren. Äh, man sieht da eigentlich keine Entwicklung. Und seitdem ist dieses Kursniveau peu à peu nach unten gegangen. Und jetzt gucken wir eher wieder nach unten in Richtung 14.000 Punkte. Und da ist wirklich dann der Ukraine-Krieg ganz entscheidend. Auch welche Sanktionen jetzt noch entlassen äh, verhängt werden gegen Russland. Ne? Also ja, kommt ein Ukraine äh, kommt ein äh, Energieembargo? Äh, das wäre natürlich dann äh, für, aus Unternehmenssicht wäre es wirklich schlecht, weil es äh, die Energie Energiepreise erhöhen würde und dann auch direkt auf die Gewinne durchschlagen würde.
0: Ja, großes Thema auch bei uns heute. Ähm, mit Blick auf die Einzelwerte, gibt es da irgendwelche auffälligen Bewegungen?
1: Ja, das ist, ich hatte, glaube ich, hier an der Stelle schon mal drüber gesprochen, dass es heute auch wieder so, dass man bei Unternehmenszahlen, wenn dann gesagt wird, dass, dass man sein, sein Ziel erreichen wird oder übererreichen wird, dass dann Aktien sehr positiv reagieren. Mhm. Das ist nicht ungewöhnlich, aber man sieht diesen Effekt im Moment stärker. Das ist heute jetzt zum Beispiel bei Gerresheimer, da ging es jetzt um 5% hoch. Und ähm, das ist jetzt für Anleger wichtig zu wissen, weil jetzt die Bilanzsaison ansteht, ähm, dass dieser Effekt halt heftiger ist als es in der Vergangenheit war. Sowohl nach oben als auch nach unten.
0: Dann vielleicht noch ein Wort zum Bitcoin-Andreas. Hier ging es ja in den vergangenen Wochen zunächst trotz des Ukraine-Kriegs nach oben. Jetzt geht es wieder abwärts. Heißt das, da droht die nächste Korrektur?
1: Ja, beim Bitcoin ist es auch so ein bisschen ähnlich wie am Aktienmarkt. Es ging eine Weile hoch. Ne? Bis auf 48.000 waren wir. Ja. Jetzt sind wir wieder runter auf 43.000. Also wirklich deutlich wieder nach unten. Ähm, beim Bitcoin ist es aber ein bisschen anders als sonst. Weil in der Vergangenheit ist es so, wenn der Bitcoin gestiegen ist, hatten wir immer so viel Euphorie am Markt. Mhm. Und äh, dann sind auch die, äh, die die Handelsvolumina unheimlich nach oben gegangen. Der Bitcoin ist auch, oft, das kann man so bei Google-Suchanfragen äh, sehen, dann sind auch die Google-Anfragen nach oben gegangen. Und diesen Effekt sehen wir nicht. Das heißt, dieser Markt, der war nicht so überhitzt. Man hat nicht diese Übertreibung gesehen, die man sonst gesehen hat. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Zeichen ist, dass es diesmal dann eben auch nach unten nicht diese großen Ausschläge gibt, sondern dass es eher eine Seitwärtsbewegung gibt. Wichtig ist da, wer sich für den Bitcoin interessiert, jetzt wirklich kurzfristig die Marke von 40.000 Punkten. Also die sollte halten, sonst darunter könnte es dann wieder kritisch werden.
0: Das ist doch nochmal ein guter Rat zum Schluss. Ein runder Überblick heute. Vielen Dank dafür, Andreas. Gerne, Lena. Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Höger, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen aussprechen. Alles, was wir hier besprechen, dient also lediglich Ihrer Information. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
2: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel.
0: Wir haben es am Anfang der Sendung schon gehört, das Kohleembargo, das ist so gut wie beschlossen. Was aber noch heiß diskutiert wird, ist der Ausstieg aus russischem Gas und Öl. Die große Frage ist jetzt, wie die deutsche Wirtschaft ohne die Zulieferungen aus dem Kreml zurechtkäme. Und genau das ist auch das große Thema in der morgigen Wochenendausgabe des Handelsblatts. Einen kleinen Einblick bekommen Sie jetzt schon und dafür spreche ich jetzt mit unserem Textchef Christian Rickens, der unter anderem den Freitagstitel koordiniert. Hallo Christian.
2: Hallo Lena, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Christian, das Öl- und Gasembargo gegen Russland, das steht ja als Sanktion noch im Raum. Welches Szenario träfe die deutsche Wirtschaft und damit im Umkehrschluss ja auch die deutschen Bürger denn schlimmer?
2: Ja, im Prinzip liegen ja noch drei Szenarien auf dem Tisch. Das eine wäre, es bleibt erstmal alles, wie es ist. Man bemüht sich erstmal, die russische Kohle zu ersetzen. Mhm. Und dann gibt es ja die Variante, wir machen nur ein Ölembargo oder wir machen ein gas oder Ölembargo oder und Ölembargo. Und am schlimmsten treffe die deutsche Wirtschaft eindeutig ein Verzicht auf russisches Erdgas. Die Abhängigkeit ist da sehr hoch. 50 Prozent des Erdgases, das wir in Deutschland verwenden, kommt aus Russland. Mhm. Und es ist besonders schwierig zu ersetzen, ganz schlicht, weil es einfach durch Pipelines zu uns fließt. Und eine Pipeline kann man nicht so einfach neu verlegen, wie man einen Tanker mal eben in einen anderen Hafen steuert.
0: Das stimmt wohl. Ich nehme an, besonders betroffen, falls es soweit kommen sollte, sind dann vermutlich die energieintensiven Branchen, oder? Wie Chemie und Stahl.
2: Ja, ganz richtig. Also von den wichtigen deutschen Branchen ist Chemie ganz vorne zusammen mit Stahl. Es gibt noch einige Branchen, die noch extremer betroffen wären, die dann aber eben kleiner sind, wie etwa die, die, die Keramikindustrie zum Beispiel, die, die, die fast ausschließlich an Erdgas als Brennstoff hängt. Aber auch in der Chemieindustrie hängt äh, hängen 45 Prozent des Energiebedarfs an Erdgas. Der der größte Gasverbraucher in Deutschland überhaupt ist zum Beispiel das, das BASF-Werk in Ludwigshafen. Und mhm. würde das stillstehen, das hätte tatsächlich schon dramatische Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft, weil man sich eben vorstellen muss, da kommen viele Kunststoffe aus diesem Werk, mhm. viele Vorprodukte, die dann wieder zum Beispiel in Autos verbaut werden, ähm, Armaturenbretter aus Kunststoff und so weiter und wenn dann auch die Autowerke stillstehen, naja, dann geht einfach nur noch ziemlich wenig in Deutschland.
0: Hm. Ja, ich glaube, das wäre eine ganz dramatische Kettenreaktion, die da angestoßen würde mit Folgewirkungen, ähm, vermutlich auch für andere Branchen, oder? Wer wäre noch betroffen?
2: Ja, man kann sich eigentlich alles vorstellen, wo entweder chemikalische Vorprodukte verwendet werden oder äh, Kunststoffe. Mhm. Das sind alles Branchen, die betroffen werden. Und dann in zweiter Ableitung auch äh, alle Branchen, die, die Stahl verwenden. Äh, das heißt, es ist dann auch die Baubranche und, und Ähnliches betroffen. Und das IFO-Institut rechnet für den Fall eines Gasboykotts äh, mit einem Einbruch des, der Wirtschaftsleistung in Deutschland um drei Prozent. Das ist eine Größe, die klingt erstmal überschaubar. Man muss sich vorstellen, der, Ko der Konjunktureinbruch infolge des Corona-Lockdowns waren etwa viereinhalb mhm. Prozent. Also es wäre in der Größenordnung. Das kann man natürlich sagen, ja, das können wir verkraften. Es geht um den Frieden. Aber es, ist eben noch, es wäre einfach nochmal ein zweiter Corona-Schock.
0: Da käme schon ordentlich was auf uns zu. Deshalb muss ich dir einmal kurz an dieser Stelle die Frage stellen, für wie realistisch hältst du denn derartige Sanktionen?
2: Also nach dem, was wir hören, auch aus dem politischen Berlin, aus den Überlegungen in Brüssel, ist das Gasembargo momentan noch die unwahrscheinlichere Variante. Wesentlich wahrscheinlicher erscheint es, dass über kurz oder lang ein, ein, ein Ölboykott kommt, dass wir eben versuchen, das Rohöl, das wir aus Russland beziehen, zu ersetzen. Da kommt etwa ein Drittel unseres Bedarfs aus Russland. Das ließe sich aber eben relativ leichter ersetzen, weil es in Tankern zu uns kommt und dann kann man eben am Weltmarkt einfach einkaufen. Dann würden zwar die Preise steigen, aber zumindest wäre die Versorgungssicherheit nicht gefährdet.
0: Und wie sinnvoll sind solche Sanktionen aus deiner Sicht?
2: Ja, das ist die spannende Frage. Das ist immer das zentrale Argument auch Deutschlands, weshalb man sich eben auch auf EU-Ebene gegen einen Gasboykott wehrt dass man sagt, naja, es würde uns sehr schaden und gleichzeitig würde es Putin eben nicht lange äh, so stark schaden. Ja. Äh, das hängt allerdings auch an der These, die auch von Deutschland sehr entschlossen vertreten wird, dass Wladimir äh, Putin mit den Deviseneinnahmen aus den Rohstoffexporten im Moment gar nicht so viel anfangen könne, weil ja der, der russische Finanzsektor mit Sanktionen belegt sei und man eben gar nicht dann mit diesen Euro oder Dollar, die man äh, einnimmt, äh, im Ausland wieder etwas kaufen könne. Das ist allerdings eine sehr umstrittene Frage, denn äh, dieser dieser äh, Stopp der des, des russischen Finanzsektors, der ist bei Weitem nicht lückenlos. Und äh, mhm. unsere Recherchen, über die wir dann auch im Freitagstitel noch näher berichten werden, deuten darauf hin, dass es sehr wohl Möglichkeiten gibt für Wladimir Putin, mit den Deviseneinnahmen eben auch noch was anzufangen.
0: Also auf die große Frage, würden solche Sanktionen den Druck auf den Kreml ausreichend erhöhen ähm um vor allem auch die Einbußen hierzulande entsprechend zu rechtfertigen. Was würdest du da sagen?
2: Also das ist jetzt meine persönliche Meinung, weil man, es geht natürlich um, um Abwägung von Gütern, die man sehr schwer bewerten kann. Natürlich ist mhm. auch äh, ein Frieden in der Ukraine und die Freiheit der Ukraine sind auch sehr hohe Güter. Aber in meiner persönlichen Abwägung würde ich sagen, ist, dieser Schritt ist es nicht wert. Mhm. Äh, wir müssen uns auch vor Augen halten, Russland leidet nicht an Devisenmangel äh, und auch ein, ein, ein Ausbleiben der Rohstoffeinnahmen könnte das Land sehr, sehr lange verkraften. Ähm, das heißt, auch das würde auf keinen Fall sofort irgendetwas äh, am Kriegsverlauf oder am Verhalten Russlands in der Ukraine ändern, mutmaßlich, mhm. sondern höchstens nur auf die sehr, sehr, sehr lange Sicht und auf eine so lange Sicht, von der ich hoffe, dass der Krieg dann ohnehin schon vorbei ist.
0: Da hoffe ich mit dir. Dann lass uns jetzt mal darüber sprechen, wie sich denn Unternehmen hier in Deutschland auf diese Ausstiegsszenarien vorbereiten. Was passiert da gerade?
2: Ja, wir haben, unsere Reporter haben mit, mit sehr vielen Unternehmen gesprochen und man hört eigentlich das immer Gleiche. Man, man will eigentlich keinen Gasboykott. Man bereitet sich aber vor, indem man eben Notfallpläne entwirft, indem man sich überlegt, welche Anlagen kann man als erstes herunterfahren. Das kann man sich aber eben auch nicht so vorstellen, dass man da einfach mit einem An- und Ausknopf ein Stahlwerk mal eben stilllegt. Es mhm. ist sehr aufwendig, so ein Stahlwerk herauf und wieder herunterzufahren. In der Glasproduktion ist es sogar noch schwieriger. Da drohen tatsächlich Schäden an den Produktionsanlagen, wenn der, der Brennstoff ausbleibt. Aber es wird eben durchdacht, was man tut. Im Moment hofft man noch, dass es nicht dazu kommt. Aber diese Notfallpläne, die liegen entweder schon überall in der Schublade oder werden gerade entworfen. Und natürlich geht es dann auch darum, wie man Erdgas durch, durch andere Energieträger ersetzen kann. Ja. Auch das ist in verschiedenem Umfang möglich. In manchen, in manchen äh, Prozessen, wo man Wärme braucht, kann man es natürlich durch Öl ersetzen. In anderen aber eben nicht, weil man da auf diesen gasförmigen Brennstoff auch angewiesen ist
0: dann lass uns jetzt doch vielleicht ein wenig hinter die Kulissen blicken, Christian. Denn wenn man so einen Artikel liest, wie den Freitagstitel, der da kommt, dann weiß man ja oft gar nicht, was da für eine wahnsinnige Zusammenarbeit hintersteckt. Ne? Das ist wie so ein ja, Uhrwerk, würde ich fast sagen. Da greift ein Rädchen ins nächste. Und auch bei diesem Titel waren ganz, ganz viele Kollegen und Ressorts mit am Werk. Wie koordiniert ihr euch da? Wie behaltet ihr da den Überblick?
2: Naja, das mit dem Uhrwerk, das ist ein sehr netter Vergleich. Ja, wenn es so liefe wie ein Uhrwerk, dann hätte, dann hätte ich dann hätte ich nichts zu tun. Ich bin ja als, als Textchef im Handelsblatt für diese Freitagstitel verantwortlich und in Wirklichkeit ist es natürlich ein Prozess, es ist ein kreativer Prozess, der da abläuft und wie jeder kreative Prozess hat er auch manchmal so einen Hauch von Chaos an sich, aber es ist immer ein produktives Chaos, weil Viele Kolleginnen und Kollegen äh, haben Informationen, tragen die dann rein, äh, entweder direkt an mich oder in, wir haben natürlich auch so diverse Kollaborationstools, mit denen wir da arbeiten. Mhm. Äh, ähm, und dann versucht man eben erstmal aus diesen Informationen, die da einlaufen, überhaupt diese Geschichte zu destillieren, die man erzählen will, nicht äh, und dann sucht man die richtigen Beispiele. Also, was woran kann man besonders deutlich machen, wie die Folgen eines Boykotts, eines Gasboykotts in der deutschen Wirtschaft wären? Dann sucht man die Expertenstimmen, die sich ja da auch oft widersprechen. Also, ich habe jetzt eben eine Studie des IFO-Instituts zitiert mit den minus drei Prozent mhm. in der Wirtschaftsleistung. Es gibt auch ganz andere Studien, die das wesentlich optimistischer oder pessimistischer einschätzen dann da versucht man eben auch so ein bisschen zu gucken, auf wer sind da die verlässlichen Experten, auf die man bauen kann. Mhm. Naja, und dann ist es natürlich in der Regel auch nicht nur ein Text, sondern wir haben typischerweise ja zwei oder drei Texte in dieser Freitagsstrecke, die natürlich auch aufeinander aufbauen müssen. Und dann ist auch dieses typische Phänomen, dass eigentlich die Autorinnen und die Autoren, die, am wichtigsten sind für diesen Titel, dass die dann auch immer am meisten zu tun haben in der Woche. Denn so ein Thema fällt ja nicht vom Himmel. Das ja. Thema Gasboykott und Folgen für die deutsche Wirtschaft beschäftigt uns natürlich schon in unserem täglichen Nachrichtengeschäft die ganze Woche über. Und dann muss man eben auch gucken, dass man die Kolleginnen und Kollegen da nicht zu sehr belastet und ihnen sagt, jetzt musst du obendrauf auch noch das machen, da muss man eben auch das richtige Maß finden.
0: Und war denn angesichts der aktuellen Lage für euch sofort klar, dass der Energieboykott und seine Folgen das Titelthema wird? Oder gab es da Diskussionen und vielleicht sogar einen anderen heißen Kandidaten?
2: Ja, also wir hatten tatsächlich bis einschließlich des Wochenendes hatten wir mit einem anderen Titelthema geplant. Wir hatten eine, eine wunderschöne Geschichte unseres Paris-Korrespondenten vorbereitet unter der Arbeitszeile Der Sonnenkönig. Und es ging also um die... Die Wahl in Frankreich und Emmanuel Macron als sozusagen so den 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 selbst erklärten Führer Europas in dieser Ukraine-Krise. Und äh, als ich im Sonntagsdienst hier äh, saß ähm, und die die Berichte über die die Massaker ähm, in Butscha und anderen Orten der Ukraine äh, hochkamen, da wurde mir schon klar, das ist wird nicht die Woche sein, an deren Ende dann ein Titel über Frankreich stehen kann. Und äh, da waren wir uns dann im Laufe des Montags tatsächlich auch alle sehr schnell einig und haben dann gesagt, nein, äh, diese Boykottdiskussion, äh, das ist das, was jetzt wieder hochkommen wird. Der Druck auf Deutschland, einem äh, Gas-, Öl- oder Kohleboykott zuzustimmen, wird enorm steigen. Ja. Dazu müssen wir den Titel machen. Und der erste Einteil der Prophezeiung hat sich ja jetzt schon erfüllt. Also der Kohleboykott ist ja bereits ähm, so gut wie beschlossen.
0: Dann darfst du jetzt ähm, zum Schluss, lieber Christian, unsere Hörer noch ein bisschen neugierig machen. Was erwartet Sie denn noch Spannendes, wenn Sie den Artikel dann morgen lesen?
2: Ja, neben den ähm, Unternehmensbeispielen, also diesem, diesem Blick tief sozusagen in die Strategieabteilung der deutschen Unternehmen, was sie in Sachen äh, Kohle und Gas und Ölboykott äh, planen, womit sie rechnen, haben wir noch eine, versuchen wir eine Antwort auf diese Frage, was kann Wladimir Putin mit seinen Deviseneinnahmen aus Rohstoffexporten tatsächlich anfangen oder wie viel oder wie wenig kann er damit anfangen. Wir haben noch ein, ein Interview mit einem britischen Historiker, der uns ein bisschen was erzählt über die, die Hintergründe und Ursachen dieser Ukraine-Krise und auch über die äh, Hintergründe und Ursachen der wirtschaftlichen Verflechtung zwischen Russland und dem Westen. Und dann haben wir auch noch ein Stück über die Lücken in den Sanktionen. Es gibt ja bisher schon, es ist ja schon das fünfte Sanktionspaket der EU, mhm. das jetzt verabschiedet wurde. Und äh, leider ist es aber so, dass die ersten vier Pakete schon jetzt zeigen, da, da klaffen große Lücken. Also zum Beispiel äh, russische Oligarchen können weiterhin in der EU reisen, weil viele von denen sich eben die sogenannten goldenen Pässe besorgt haben, die äh, in manchen EU-Staaten ausgestellt werden gegen gegen Bargeld. Nicht, nicht in Form von Korruption, muss man dazu sagen, sondern in Form von Investitionssummen, die dann einfach in dem jeweiligen Land gelassen werden. Und dann haben die, haben diese Leute einen EU-Pass und sind also von eventuellen Reisebeschränkungen gar nicht betroffen. Mhm. Auch beim Zahlungsverkehr gibt es Lücken. Und auch deutsche Konzerne dürfen eigentlich noch überraschend viel in Russland tun. Und da werfen wir auch mal einen Blick drauf, also warum eigentlich so viele Aktivitäten von deutschen Konzernen in Russland noch nicht von Sanktionen belegt sind.
0: Also ein Rundumpaket mit noch ganz, ganz vielen spannenden Infos, die wir jetzt noch gar nicht angerissen haben. Christian, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und ähm, wir hören uns jetzt öfter hier, ne? nämlich einmal die Woche zum Titeltalk.
2: So wird es sein und ich freue mich drauf.
0: Ich mich auch, Christian. Bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal.
0: Machen wir weiter mit einem Lieblingsthema von vielen von Ihnen, nämlich Immobilien. Die Preise dafür, die sind nach jüngsten Daten des Statistischen Bundesamts im Rekordtempo gestiegen. Und das bestätigt so ein bisschen die gefühlte Wahrheit, mit der jeder Haus- und Wohnungssuchende sich gerade konfrontiert sieht. Und um das mal mit Zahlen zu belegen, von Oktober bis Dezember zum Beispiel, haben die Immobilienpreise im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 12,2 Prozent angezogen. Aber die Deutsche Bank, die sagt jetzt, dass da bald wohl eine Trendwende ins Haus stehen könnte. Ich spreche darüber jetzt mit unserem Immobilienexperten in Frankfurt, Carsten Herz. Carsten, wann beruhigt sich der Markt also wieder?
3: Es ist so, dass die Deutsche Bank da Berechnungen angestellt hat, relativ ausführlich eine neue Studie vorgelegt hat und ähm, zu einem Ergebnis kommt, dass ähm, nach ihrem mittleren Basisszenario, das muss man so betonen, 2024 ähm, das Jahr ist welches, ähm, die Preise sozusagen sich dann ähm, also der Preiszyklus ein Ende findet. Mhm. Man muss aber sagen, das ist nicht Nostradamus, die machen keine Alchemie, sondern die berücksichtigen Makrodaten. Das heißt, Umgekehrt gesprochen, wenn ich einen der kleinen Parameter etwas ändere, komme ich vielleicht auch zu einem etwas anderen Ergebnis. Also die schauen dabei, um zu diesem Ergebnis zu kommen, in der Regel dann eben auf Grundsatzentwicklung. Wie bewegen sich die Zinsen? Wie bewegt sich die Bevölkerungszahl? Was passiert mit dem Zugzug nach Deutschland und wie läuft es mit der Wirtschaftsentwicklung?
0: Mhm. Ja klar, in die Zukunft gucken können wir alle nicht, auch die von der Deutschen Bank nicht. Und trotzdem ist 2024 ja schon mal ähm, recht gleich. Ein Wort. Genau. Ähm, heißt das denn, die Preise steigen dann bloß nicht mehr so stark oder könnten sie vielleicht sogar wieder sinken?
3: Also nach den Berechnungen der Deutschen Bank bzw. deren Research, Deutsche Bank Research, ist es so, dass sie davon ausgehen, dass ab 2024 es zu einem leichten Preisrückgang kommt. Kommt, und zwar nominell. Mhm. Aber, ich sag jetzt aber, nur um zwei Prozent. Und zwar von 2024 bis 2026. Das heißt, mhm. man sollte jetzt nicht erwarten, dass es da mhm. den riesen Crash gibt oder dass plötzlich alles super günstig ist. Also zwei Prozent ist ein Wort, ganz klar bei den hohen Preisen. Aber es ist jetzt mhm. auch nicht so, dass es den Markt völlig umstülpen täte.
0: Gilt das denn auch für Großstädte? Die haben ja immer so ein bisschen so eine Sonderrolle.
3: Ja, das gilt vor allem für die Großstädte. Also ähm, okay. die Deutsche Bank hat sich die, ähm, die Entwicklung in 126 deutschen Städten angesehen und ist der mhm. Meinung, dass wir vor allen Dingen in den großen sieben Metropolen ähm, eine teilweise Übertreibung der Preise jetzt schon sehen und ähm, die sozusagen auch dazu führen wird, dass dort, dann ähm, das Ende des Preiszyklus, wie die das nennen, also da einfach des, des rasanten Preiswachstums in den nächsten Jahren, stattfinden wird mhm. mit zwei Ausnahmen. Und die sind bei den großen Städten Leipzig und Berlin. Da geht man davon aus, dass dort der rasant ansteigende Preiswachstumszyklus sich doch noch etwas länger fortsetzen wird zwei unterschiedliche Gründe Berlin sagen sie ist auf dem Weg zur internationalen Metropole die insbesondere auch ausländisches Kapital stärker anzieht als anderswo in Deutschland und bei Leipzig sei es so dass das drumherum sozusagen, also die 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 Gebiete um Leipzig herum, ähm, die hätten eine starke Tendenz, in die Stadt zu ziehen und da gäbe es halt Zuzug aus, ich sage jetzt mal eher strukturschwachen Regionen in die in die Metropole und das wollte für beide äh, größeren Städte aus jeweils unterschiedlichen Gründen aber dafür sorgen, dass dieses ähm, massive Ansteigen der Preise dort länger anhält.
0: Lass uns aber nochmal einen Schritt zurückgehen vielleicht und über die Hintergründe dieser Prognose der Deutschen Bank sprechen, denn man muss ja sagen, von Überbewertung bei Immobilien ist ja schon ganz lange die Rede, ne? das ist nichts Neues und ein Grund dafür ist das knappe Angebot. Das wird sich doch nicht schlagartig ändern, oder? Worin also sehen die Experten den Auslöser für diese baldige Trendwende?
3: Also ich glaube, es wird ein, ein Strauß von verschiedenen Gründen angeführt. Das eine ist, dass man sagt, dass der Zuzug nach Deutschland zwar anhält, aber der wird nicht mehr so massiv ausfallen. Dann mhm. sagt man, das Ende der Nullzinspolitik, wir haben ja bisher sage ich mal, für Leute, die investieren wollen und sich Geld leihen müssen, hatten wir bisher idyllische Rahmenbedingungen. Die gehen vorbei, das sehen wir jetzt schon. Die Bauzinsen sind jetzt schon bei zwei Prozent. Das ist zwar immer noch nicht dramatisch, aber ein rasanter Anstieg. Das heißt, die Konditionen, mir Geld zu leihen, um diese teuren Immobilien zu kaufen, die werden viel schwerer. Und dann haben wir verschärfte Klimaauflagen. Das heißt, wenn ich jetzt eine Immobilie kaufe, dann muss ich, ins Kalkül ziehen, dass ich da demnächst die Heizung auswechseln muss, dass ich vielleicht eine dicke Dämmschicht anbringen muss. Und das kostet unterm Strich auch mehrere 10.000 Euro, wenn es mhm. normal läuft. Das macht es weniger attraktiv. Und dann gibt es natürlich auch einen dynamisch wachsenden Neubau. Also selbst wenn die Bundesregierung, sage ich mal, ihr Versprechen von 400.000 Wohnungen pro Jahr nicht ganz hält, sagen wir mal 300 wären es oder 350.000, wäre da schon deutlich mehr als bisher und würde den Markt zumindest in bestimmten Bereichen entspannen können.
0: Du hast gerade am Anfang vom Zuzug gesprochen und dass der nicht so extrem ansteigen würde. Das wundert mich ein bisschen, denn ich dachte, mit den zahlreichen Geflüchteten aus der Ukraine wäre der Einfluss auf den Immobilienmarkt recht groß. Da müsste doch eigentlich ein riesiger Bedarf an neuem Wohnraum entstehen, oder?
3: Ja, das habe ich mich auch gefragt und das habe ich auch die Deutsche Bank Research gefragt. Und Sie sagen, ähm, Ukraine-Krise hätten Sie hätten sie drin sozusagen in Ihren Berechnungen. Aber Sie mhm. gehen davon aus, dass ähm, ein Großteil der Flüchtlinge auf, sage ich mal jetzt, ländliche Gebiete verteilt werden könne. Mhm. Und dazu muss man im Hinterkopf haben, das ist in Deutschland sozusagen, es gibt schon relativ viel Wohnraum, der steht nur da, wo keiner wohnen will. Und das ist ähm, teilweise in, in ländlichen Gebieten, in Ostdeutschland und anderswo in strukturschwachen Gebieten. Ähm, und die Deutsche Bank geht davon aus, dass ein Großteil der Flüchtlinge auf solche Wohnungen verteilt werden könnte und nur ein kleinerer Teil sozusagen ähm, dafür Druck sorgt, wo es eh schon zu wenig Wohnungen gibt. Das ist vor allen okay. Dingen eben die größeren Städte. Und drittens gehen sie davon aus, dass es sind allerdings natürlich alles Annahmen, dass die Flüchtlinge nicht dauerhaft bleiben würden, sondern dass dieser Krieg irgendwann mal hoffentlich ein Ende findet und dann mhm. doch ein größerer Teil der Flüchtlinge wieder zurück in ihre Heimat geht.
0: Okay. Ja, bevor wir jetzt darüber sprechen, was das Ganze für Kaufinteressenten bedeutet, vielleicht erstmal die Frage, ist ja auch ganz wichtig, ne, deckt sich die Prognose der Deutschen Bank denn mit anderen Einschätzungen am Markt?
3: Ja, das ist natürlich bei Ökonomen so, das hat man auch bei anderen Themen gesehen, drei Ökonomen, vier Meinungen. <lacht> Aber es gibt natürlich auch von anderer Seite ernsthafte Warnungen dafür, dass der Markt teilweise überhitzt ist. Also die Bundesbank hat ein sehr konservatives ökonomisches Modell und nachdem waren die eigentlich gefühlt, würde ich sagen, seit mindestens zwei Jahren dafür, dass wir zunehmende Übertreibungen am Markt sehen. Die sagen nicht Crash, aber die sagen Übertreibung. Und ähm, insofern ist die Grundsatzannahme sicher nicht ganz falsch. Ich persönlich wäre immer ein bisschen skeptisch, weil ähm, teilweise da auch Irrationalitäten eine Rolle spielen. Die Leute sind momentan auf der Suche nach irgendeiner Geldanlage, die vermeintlich sicher ist und vermeintlich mhm. vor Inflation schützt. Und das sind so gegenläufige Effekte. Und auch ähm, Dinge wie, was du angesprochen hast, der Ukraine-Konflikt, das lässt sich nach meiner Meinung nicht komplett klar vorhersagen, wie sich das alles entwickelt und wie das noch zum Beispiel auf den deutschen Immobilienmarkt Einfluss
0: nehmen wird. Und was heißt das unterm Strich für Kaufinteressierte? Sollte man mit dem Haus- oder Wohnungskauf noch warten? Macht das Sinn oder wird es andersrum vielleicht nur noch schwieriger wegen der Kreditbedingungen zum Beispiel?
3: Also das sind natürlich immer individuelle Entscheidungen, die auch davon abhängen, als was man diese Immobilie eigentlich betrachtet, ähm, mhm. eigentlich als Geldanlage. Dann muss ich sozusagen mich um die Rendite-Aspekte kümmern und schauen, wie viel kann ich damit noch verdienen und dann muss ich es abgleichen mit anderen Anlageformen. Ähm, das ist heikler zu entscheiden. Wenn es darum geht, dass ich selber sozusagen ähm, es mir in Anführungszeichen gemütlich machen möchte oder für den Eigenbedarf kaufe, dann spielt, glaube ich, eher individuelle Abwägung, wie, wie wichtig ist mir das Boden, ähm, worum geht es mir äh, und derlei mehr die Rolle. Wenn man aber rein jetzt mal grundsätzlich und ökonomisch drauf schaut, dann sagt auch die Deutsche Bank Research, dass wir Gerechnet von 2021 bis Ende des Jahrzehnts mit Wohnimmobilien ein Plus kumuliert haben, werden von 24 Prozent. Das heißt, schlechte Anlageform ist es auf gar keinen Fall. Mhm. Es ist aber wie bei allen Sachen, wenn ich am Ende der Kette stehe, kann ich auch Probleme haben. Ja, Dann bricht danach womöglich der Preis leicht ein oder der Markt entwickelt sich anders. Also, da muss man halt schauen. Und die großen Renditen, die teilweise immer noch vorgerechnet werden, jetzt für die letzten zehn Jahre, da würde ich jetzt mal sagen, die werden wir nicht wiedersehen in den nächsten Jahren. Mhm. Das ist, glaube ich, nicht mehr drin. Dafür sind die Preise viel zu weit schon nach oben gelaufen. Ja. Ja. Aber im internationalen Vergleich ist Deutschland jetzt nicht so, dass es völlig heraussticht. Also, wenn man sich anschaut, was in London oder in Paris aber selbst zum Beispiel in Dubrovnik für Preise aufgerufen werden, im Verhältnis Preis zu Einkommen, dann liegen die alle noch weit von uns entfernt, ja.
0: Mhm. Ja. Aber nochmal mit Blick auf diese Preiswende vielleicht, die die Deutsche Bank da prognostiziert hat. 2024 hast du am Anfang genannt, dazu warten mit dem Kauf, weil es womöglich günstiger wird. Macht das Sinn?
3: Ja, dazu muss man wissen, dass die Deutsche Bank in ihren Vorhersagen auch leider sagt, dass 2022 und 2023 die Preise jeweils nochmal um 7% steigen werden. Ah, okay. Und dann ist das eine relativ einfache Rechnung. Also dann hast du... Dann hast du Anstieg, der wesentlich größer ist als das, was nachher sozusagen wieder absinkt. Und deshalb würde ich sagen, und zu dem Aspekten ist es wahrscheinlich, wenn man daran glaubt, was diese Prognose sagt, ähm, vielleicht doch nicht ganz super clever, jetzt noch zwei Jahre zu warten.
0: Das wäre auch zu schön und zu einfach gewesen. Ja, leider. Ich Carsten, dir ganz herzlichen Dank. Ja, danke dir. Tschüss. Und damit geht auch schon wieder eine weitere Folge Handelsblatt Today zu Ende. Die hat mein Kollege Florian Högerle produziert und Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Ja, Und falls Sie noch nicht genug haben von der Finanzwelt, dann sollten Sie sich mal auf unserer Homepage umsehen oder durchs E-Paper klicken. Und damit Sie da auch alle Angebote vollumfänglich nutzen können, habe ich noch ein kleines Angebot für Sie. Unter handelsblatt.com-mehrfinanzen können Sie Handelsblatt Premium nämlich sechs Wochen lang testen. Ich bedanke mich für Ihr Zuhören und wünsche Ihnen einen tollen Tag. Bis zum nächsten Mal.